0: Y decía, deportistas jamás. Y ahora, ahora sí que yo predico con el ejemplo. Entonces, no veo ningún deportista que no haya probado ahora sí que el deporte que practican. Y acabé haciendo un ultra el año pasado porque me empezaron a llegar ultramaratonistas. Entonces, lo más fácil es, porque del libro a la teoría hay un abismo. Entonces, sí, el libro puede decir una cosa, pero vivirlo es la manera más fácil de dar una recomendación, entenderlo.
1: Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos. Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola. Hola amigas de Soy Corredora, bienvenidas a otro episodio más del podcast de Soy Corredora, soy Sena Chávez y hoy tengo una súper invitada que me da mucho gusto que esté con nosotros. Ella es Paulina Tamayo, es nutrióloga deportiva, pero también es la nutrióloga de Adidas Runners. Entonces, la verdad es que queremos platicar de todo con ella porque además de que eh, en su cuenta de Instagram y de TikTok donde nos hace reír, por cierto. Este, hay, la verdad es que comparte muchísima información y hoy las dudas que ustedes tienen van a ser contestadas por ella. Así que bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Hola, bueno, Sonia, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Oye, me gustaría muchísimo que nos platicaras, primero que nada, un poco de tu experiencia como eh, nutrióloga deportiva ¿Qué es lo que ves, sobre todo en las corredoras? ¿Qué es lo que nos hace falta aprender? Y después entramos de lleno como a las dudas que, que nos compartieron nuestra comunidad.
0: Claro que sí. Pues mira, yo como nutrióloga del equipo me he topado con diferentes cosas, pero creo que de las más importantes es aprender a no tenerle miedo a los alimentos, que no existen alimentos malos, solo malas combinaciones. Les digo, hay que saber en qué momento usarlos. Pero realmente como deportista puedes comer casi cualquier cosa, solo que alguna implicación médica te lo prohíba. O sea, si tienes ácido úrico, pues no te voy a poner a, a tomar carnes rojas o frijoles, ese tipo de cosas. Pero de ahí en fuera, cuando yo llegué al equipo, tenía corredoras que yo llevaba pan en la mañana para que probaran, ahora sí me gusta cocinar un poco, y era de, no, 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 no puedo. Y yo, ¿por qué no? Si estás hipoglucémica No, no es que voy a romper mi dieta y lloraba. Y yo, es que justo estás hipoglucémica tienes que comer algo. Entonces, ¿qué es una hipoglucemia? Les cuesta muchísimo trabajo estar bien hidratadas. Eso también es un tema súper importante. Este, aprender a comer antes, durante y después de hacer ejercicio. Ahora sí que... Para mí sonaba algo muy básico, pero hay gente que cree que tomar proteína antes de hacer ejercicio es necesario cuando es lo peor que puedes hacer. Entonces, tips fundamentales que vas viendo ahora sí que las necesidades conforme las enfrentas. Yo soy corredora y la verdad yo me negaba a ser nutrióloga deportiva. Yo quería ser nutrióloga de niños. Ahora sí que cuando yo salí de la escuela yo decía, no, yo voy a estar en un hospital, mi bata y voy a tener niños. Y decía, deportistas jamás. Y ahora, ahora sí que yo predico con el ejemplo, entonces no veo ningún deportista que no haya probado, ahora sí que el deporte que practican, y acabé haciendo un ultra el año pasado, porque me empezaron a llegar ultramaratonistas. Entonces, lo más fácil es, porque del libro a la teoría hay un abismo. Entonces, sí, el libro puede decir una cosa, pero vivirlo es la manera más fácil de dar una recomendación, entenderlo.
1: Oye, esto es súper importante lo que dices y me gustaría entrar de lleno, sobre todo porque creo que las mujeres, con esta cultura de las dietas eh, y sobre todo, y también pasa eh, obviamente en las corredoras, ¿no? Tenemos este miedo a los alimentos y es muy importante que sepamos que en realidad una deportista, sea corredora o sea el deporte que sea, tendría que aprender a comer para tener un mejor rendimiento, ¿no? Es así. Me gustaría mucho que, eh, digamos que nos dijeras como cuáles son eh, los alimentos básicos en la vida de una corredora y por qué tendríamos que consumirlos.
0: Claro, fundamental y mi paso número uno es estar bien hidratados. Si tú no tienes una buena hidratación, baja tu rendimiento al correr mínimo un 3% o hasta más. Y además, si no tienes una buena hidratación, la mayor parte de tu cuerpo es agua, entonces... Tú puedes comer, pero tu digestión va a ser un desastre y por lo tanto tu absorción de nutrimientos o de nutrientes tampoco me va a funcionar. Yo siempre les digo, empieza por el agua y luego hablamos de otras cosas. Entonces ya están bien hidratadas, es hermoso. Paso número dos, revisar su digestión. Tú puedes estar comiendo de todo, pero si vives con estreñimiento o diarrea, que hay gente que cree que es normal salir a correr y morir vegana, de ganas y ir al baño, entonces, si no tienes una buena digestión, hay una tabla que se llama Escala de Bristol, la pueden encontrar en mis redes, pero también en internet, y esta nos dice cómo está tu digestión y, por lo tanto, tu absorción. Entonces, ya estás bien hidratado, ya tienes buena digestión, ahora sí lo importante es combinar para triunfar, así les digo. Necesito los macronutrientes en todos los aspectos, necesito carbohidratos, necesito proteínas, ya sea vegetales o animales, y necesito fuentes de grasa también. Entonces, ahora sí que el plato del bien comer es como una base en tus tres comidas, desayuno, comida y cena, que tengas un carbohidrato, una proteína, una fruta o verdura y tratar de balancearlo. Hay un método nuevo que es como alimentación intuitiva. Escucha sí. tu cuerpo y si aprendes a escucharlo, te va a decir qué necesitas. Muchas veces los antojos son deficiencias. Entonces, cuando empiezas a tener sed, es que ya estás deshidratada. Pero si te deshidratas más de 3%, se te quita la sed. Hay quienes mueren de antojo por chocolate, habrá que revisar cómo están tus niveles de magnesio. Hay quienes este, muero por un plátano, pues igual y nos falta potasio, entonces aprende a escucharlo. Luego me dicen, no, yo muero por un pan de dulce. Bueno, ese tal vez no sea una deficiencia, pero hay alimentos que también se llaman comfort food, que son los que nos hacen una papacha al corazón. Entonces bueno. hay que ver exactamente en qué momento estamos para ver qué necesitamos.
1: Oye, ahorita que hablabas del tema de la hidratación, eh, creo que una de las preguntas más frecuentes que, que, que nos hacen es, pero si yo voy a correr solo media hora, eh, me tengo que tomar, ya sabes, electrolitos, e incluso hay gente que corre, no sé, una hora y ya está pensando en pastillas de sal y cosas de esas. Me gustaría mucho que nos dijeras cuáles son como las, eh, digamos, los requerimientos de hidratación en cuanto a lo mejor intensidad o duración del ejercicio. Mi básico para sobrevivir, hay una fórmula muy sencilla. Tu peso en kilogramos lo multiplicas por
0: 35. Entonces, bueno, si yo peso 60 kilos, lo multiplico por 35, me da 2100 Eso significa que me tocan 2 ,100 litros 100 de agua al día, pero para sobrevivir. Además, si haces ejercicio, tienes que agregar en promedio 600 mililitros por hora. Y hay algo que se llama capacidad gástrica. Luego toman agua y van corriendo y sienten como les brinca en el estómago. Entonces, lo ideal es no más de 100 mililitros cada 10 minutos, por eso se dice 600 mililitros por hora. Pero si te acercas a una nutrióloga deportiva, te lo puede hacer más específico. Tengo quienes sudan muchísimo y necesitan un litro por hora. Tengo quien no suda y necesita 200 mililitros por hora y si le doy más, le dan ganas de ir al baño en la carrera. Entonces, también eso se puede personalizar para ver cuánto necesitas con una tasa de sudoración. pesas antes y después de hacer ejercicio, vemos cuánto perdiste de peso, y de ahí te puedo decir cuánta hidratación necesitas específicamente tú. Bebidas con azúcar, electrolitos, ahora sí que Power, Gatorade, cualquiera de estas marcas, sí, la diferencia entre un electrolito y un Gatorade es que el electrolito tiene más sal, lo cual te ayuda a retener el agua y por lo tanto que vayas mejor hidratada. El Gatorade tiene más azúcar que sal, entonces el azúcar es fuente de energía. Para deportistas, ahora sí que en el camino me funciona. Si tienes disautonomía, ahí sí lo necesito diario, necesito un exceso de sal. Entonces, por eso te digo, tal vez puede ser un poco más personalizado, pero mi base claro. es 35 por el peso y 600 mililitros extra
1: por hora de ejercicio al día. Ok, ahora, vámonos al maratón. Porque obviamente <risa> hay muchos Ajá. maratonistas y entonces ahorita no sé por qué, creo que después de la pandemia mucha gente quiere hacer medios maratones y maratones. Entonces claro. me gustaría mucho que hablemos de... Eh, ¿cómo cambia la hidratación? Pero sobre todo creo que para el maratón es donde se ve ya mucho el cambio ¿no? de, de la hidratación, pero también del tema de la carga de carbohidratos. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito más cómo cambia la alimentación ya cuando estás preparándote para una distancia de este tamaño. Les encanta
0: el pan de dulce
1: y los dulces lo mejor que pueden hacer es un maratón
0: porque se merecen todo. Entonces, en este caso, las cargas de carbohidratos se practican con tiempo. El día del evento, no hagan nada nuevo. Todo esto lo tienes que aprender en tus entrenamientos. Una carga de carbohidratos lo que va a hacer es, a segunda, tu cuerpo, en el hígado y en el músculo, guarda ciertas reservas de glucosa, de azúcar, nuestra principal fuente de energía. Entonces, con la carga de carbohidratos, tú lo que haces es aumentar estas reservas. Es decir, que tengas mucho más energía durante el evento deportivo. Entonces, lo que haces es 24, 48 horas o un poco más, dependiendo cómo lo practiques y lo negocies con tu nutrióloga, aumentar fuentes de carbohidratos. O sea, ese día no me interesa la verdura, no me interesa la proteína, lo que quiero es desayunar hot cakes o waffles o avena, en la comida es pasta o arroz y en la cena puede ser sushi. Ahora sí que de los errores más comunes es pensar que la pizza es carga de carbohidratos cuando realmente es más grasa y proteína. Entonces aquí lo que estás buscando son fuentes de cereales, fuentes de frutas. Aquí sí puedo tomar jugos, puedo tomar los bowls de fruta que venden en que mudeas ahí, todas estas cosas de moda, son puro azúcar, pero es lo que yo necesito los días previos a la carrera. Entonces, es importante practicarlo con tiempo, pero muchos me dicen, no, es que ahora sí que yo nada más ceno diferente. No, un maratón es un reto diferente, es un golpe al cuerpo que si no lo manejas bien, por eso hay gente que no lo disfruta. Si no corres el kilómetro 1 igual que el 42 sonriendo, es que algo te faltó y por lo general es azúcar. Una hipoglucemia en el camino es cuando empiezas a decir, ¿qué hago aquí? Ya me cansé, ¿qué necesidad? Te champorras y dices, ya no puedo ir más rápido, déjenme en paz. Eso es porque se te bajó el azúcar. Entonces, manera de evitar una hipoglucemia es con una carga de carbohidratos previa, con un buen preentreno, con una buena carga durante, para eso sirven gomas, geles, waffles, bebidas ahora sí, gay, Break power, hasta el refresco me sirve a veces. Por el gas no tanto, pero pueden hacer buches y es pura azúcar. Entonces, los azúcares son nuestros mejores amigos para los maratones.
1: Oye, bueno, esto es súper importante, pero también me gustaría que nos enfocáramos porque una de las preguntas que más nos hacen es. ¿Cómo leo con los calambres? Pero no solo los calambres en el maratón, sino igual en el calambre en el día a día. Porque hay muchas corredoras que sufren de eso. Entonces me gustaría como que no, nos dijeras a qué se deben los calambres y cómo podríamos evitarlos.
0: Un calambre es una mala hidratación
1: principalmente. Ay. Entonces ahí
0: podemos checar. Sí, me ha tocado, estoy en la meta del maratón y 100 metros antes, el jalón se tira y yo, por favor, ay, rueda, corre, ya vas a llegar. Claro. Entonces, lo que me pasa muchas veces es que durante el maratón no toman agua. Entonces, antes del maratón tienes que estar bien hidratado. Yo lo que siempre les recomiendo es Pedialite 60, uno o dos días antes, para ir hiperhidratado. No importa que se hinchen. También la carga de carbohidratos nos hincha un poco porque los carbohidratos hacen que retengas un poquito más de agua. Alimentos salados, o sea, las quiero hinchadas de agua si no les encanta tomar agua durante, entonces llegas hiperhidratado y así durante el maratón ya no necesitas tomar tanta agua, pero si se echan tres horas corriendo y digamos que por hora pierden un litro, entonces obviamente ya para la hora tres o cuatro, pues me están encalambrando porque ya se les bajó la hidratación, o sea, ya el cuerpo ya no está bien balanceado. Entonces, como te decía, la capacidad gástrica no es tomar tanta agua. Yo te decía, ¿por qué dan estos vasitos tan chiquitos y yo me muero de sed? ¿no? O sea, pásenme el litro de agua, justo para que no vayan brincando el agua en el estómago. Si no les gusta tomar agua durante, pueden hacer buches. O sea, no necesito que carguen la botella de agua, pero cada puesto de hidratación tiene una razón de ser, por eso están ahí. A veces me dicen, es que si me paro, pierdo el tiempo. Vas a perder más tiempo porque si te deshidratas, baja tu velocidad. Entonces, vale la pena, uno, practicarlo. Hay gente que no sabe tomar agua, digo, la pasan mal durante, pero parece que sirven los buches. Ahora sí que no, no menosprecian los puestos de hidratación y o la hidratación durante. Un calambre por lo general es mala hidratación o tengo quienes no soportan los geles con cafeína. Solo en los eventos los usan porque dicen, ya no lo practico antes, yo sé que me va a ayudar y se me acalambran. Ahora sí que eso sí no está en el libro, pero me ha pasado varias veces que les quito el gel con cafeína
1: y ya no se ha calumbrado. Entonces también hay que ver exactamente qué es. Es que sí, todo tiene que ser súper personalizado, porque eh, sí, es real. Oye, otra pregunta es, eh, las personas que, que, que tiran sal en la frente, o sea, nos preguntan que... O sea, ¿qué se debe eso y cómo se tiene que prevenir? O gente que incluso ya la boca se le empieza a poner blanca durante los maratones.
0: Ah, no pasa nada, es un sudor salado.
1: Ahí nada Ajá. más tendría yo que checar su hidratación previa. Me cuesta un poco de
0: trabajo hidratar muy bien a quienes sudan salado, porque pierden más agua. Como no retienen la sal, la sal es lo que te hace retener un poquito más el líquido. Entonces... ¿Checaría su hidratación días previos? Ahora sí que con un exam examen general de orina o por lo general la nutróloga deportiva tiene una parte que se llama refractómetro, con tres gotas de orina te lo checa y lo tiene que ir balanceando. Entonces, más que nada, checar su hidratación previa, que esté bien hidratado y
1: no hay problema que sube con sal. A ver, otra pregunta. ¿Debo de tener un cierto porcentaje de grasa para ser una mejor corredora? No, para nada.
0: De hecho, justo hoy fui a correr a una pista y había de todas las edades, de todos los tipos, y venía con mi novio Platillano y le decía, es que ve cómo alza las piernas, yo no puedo, él me decía, sí, pero tiene un sobrepeso, y yo sí, pero corre más rápido que yo, o sea, ve cómo mueve
1: las piernas.
0: Entonces, a nivel profesional, digamos ya olímpicos, sí hay cierta morfología o ciertos tipos de cuerpo que ayudan mucho más en el deporte, o sea, te puedo decir que los de la NBA, si los brazos no les miden 10 centímetros más que la estatura, no entras, pero nosotros que somos como más corredores, ahora sí que por gusto, en cualquier lado, no necesitas un porcentaje de grasa específico, sí te ayuda a tener más músculo y menos grasa para la velocidad, pero si no haces fuerza, te lesionas, Sí, o sea, porque a muchas nos gusta correr y, y odiamos hacer fuerza, ¿no? A mí ponme a correr derecho, pero híjole, en, la, en el gimnasio me cuesta mucho trabajo. Entonces también depende cómo lo trabajes. Y pues también hay que ver la experiencia, qué velocidades quieres, qué meta tienes en mente. Ahora sí que mientras tengas una
1: buena salud, tal vez no es tan importante el porcentaje de grasa. Eso me gusta. Oye, ahora hablemos de las corredoras vegetarianas, porque en nuestra comunidad tenemos muchas corredoras vegetarianas y siempre nos preguntan cómo, qué es, qué es en lo que se tendrían que enfocar para mejorar su rendimiento.
0: Ay, este, cualquier tipo de alimentación puede ser un buen deportista. Justo en nuestro equipo está Mariana Laficio, que ella es completamente vegana, yo lo que les digo es traten de no ponerle una etiqueta porque lo, no soy vegana, vegetariana o lacto vegetariana Entonces, simplemente es comer a tu gusto, pero siempre y cuando esté balanceado. Ahora sí que veganas o vegetarianas estrictas habría que checar vitamina B12 y también vitamina D. Tengo justo vegetarianas con la vitamina B12 hasta el cielo, entonces ahí no necesito suplementar. Antes de cualquier suplemento, Necesito una química sanguínea. Y dependiendo de lo que necesiten es si se lo da la nutrióloga o el médico. Si tiene una anemia por deficiencia de B9, de B12 o de hierro, el hierro se lo tiene que dar el médico. Mucho cuidado de dónde saco la recomendación. Hay quienes llegan conmigo y me dicen, no, yo tomo B12, tomo vitamina D, tomo colágeno, tomo... ¿Por? Ay, porque mi amiga me dijo y la vecina me contó y, y vi el producto y... No se metan nada sin una química sanguínea previa y una recomendación de un especialista. Pero cualquier tipo de alimentación me funciona si está bien balanceada. A veces me dicen es que las Oreos son veganas. Entonces, mi hermana es vegetariana y le encantan las papas y le encantan las galletas. O sea, los carbohidratos son muy fáciles de conseguir. pero A veces las fuentes de proteína no. Y ahí es donde cometen su principal error. Si tú juntas frijoles, lentejas, habas o garbanzos con arroz, tortilla o pan, eso es una proteína de buena calidad, juntas los aminoácidos necesarios. Entonces, nada más bien informadas de cómo tienen que combinar en este caso.
1: A ver, otra pregunta. Aquí me pregunta, bueno, hay personas, digo, corredoras que desarrollan resistencia a la insulina y que después su rendimiento se ve afectado porque no tienen esta pues glucógeno, eh, uh -huh. y no tienen esta, ya sabes, esta energía para correr. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de ese tema, cómo se puede prevenir, o cómo, sobre todo las personas que ya están entrando en los cuarentas, que ya eh, que pueden, que son como las que más nos escriben preguntándonos de ese tema.
0: Necesito que tengan un buen diagnóstico y un buen tratamiento llámese resistencia a la insulina, hipotiroidismo, disautonomía. Ahora sí que todas estas personas me llegan a veces con, no, pues es que tengo resistencia a la insulina, ¿cómo sabes? Me dijeron alguna vez, dejé el tratamiento, ya lo volví a tomar, me dieron metformina, pero me dan hipoglucemias. Entonces, una es un buen tratamiento. A veces le tienen miedo al medicamento. Es que no me gusta tomar pastillas, me dijeron que solita lo no puedo hacer... Entonces, el ejercicio me ayuda mucho a mejorar esto, pero haz de cuenta, la resistencia a la insulina es tu célula es redondita. La única manera en que la glucosa entra a la célula es por la insulina. Entonces, la insulina es un camión, entra la glucosa al camión y el camión la mete a la célula. En la resistencia a la insulina, el camión es un octágono y la entrada a la célula es un cuadrado. Entonces resiste, no entra, no hay manera. Entonces tú puedes estar comiendo, pero todo se queda afuera porque el camión no puede entrar a donde le toca. El medicamento lo que va a hacer es que el camión embone, que tu glucosa pueda entrar a la célula. ¿Qué me pasa con estas personas cuando están mal medicadas? Tengo muchas ganas de carbohidrato, pues sí, la pobre célula no está recibiendo alimento. Entonces te sigue pidiendo, te sigue pidiendo, obviamente no rindes igual, también con un diagnóstico de hipotiroidismo. Este, tenía una, tengo una paciente que es ultramaratomista y ella creía que estar cansada era normal. Me decía, pues es que corre muchísimo. Y yo, no, es que no es normal. Me tardé un año en que pudiera ir al endocrinólogo. Llegó al endocrinólogo y me dijo, ay, que crecí tenía tiroides. Y yo, bendito, ¿no? O sea, ahí es top 5, ¿cómo podías correr así? Empezamos el tratamiento y le bajaron la dosis. Me decía, pues me siento fatal, me siento fatal. A los 15 días la endocrinóloga le dijo, por favor, confía. A los 15 días, como nueva. Ya tengo energía, me siento bien. Ahora sí que yo les diría: encontrar a alguien bueno y de confianza no siempre es fácil, pero si te sientes bien, uno no mezcle diagnósticos, porque luego es de no, mi prima me dijo que esto le sirvió y ahorita me confía. Quédense con una persona, luego me escriban y deciden: tú también, ¿qué me recomienda? No, no es que te recomiendo yo. Si yo no tengo tu expediente, no es tomar consejos de cada uno. Sí se puede. Yo tengo disautonomía, tengo hipotiroidismo y tengo hipoglucemias reactivas. O sea, si yo no fuera nutrióloga, no sé qué sería de mi vida. Pero sí se puede tener una vida normal con todas estas cosas y sentirte bien durante. Siempre digo, Si no te sientes bien, más bien no es normal y eso es lo que tienes que atender.
1: Oye, y otra pregunta antes de finalizar. Eh, ¿Cómo cambia nuestra alimentación cuando tenemos el ciclo menstrual y si eso eh, mejora nuestro rendimiento?
0: Sí, de hecho, según yo vas a tener una plática
1: con nuestra coach,
0: Pau, ella es la especialista en ciclo menstrual para ahora sí que el entrenamiento, cuando tienes que entrenar más, menos. Siempre antes de nuestro periodo vienen los antojos y me dicen es que el síndrome premenstrual me muero de hambre. Es normal porque tu cuerpo va a tener una pérdida, va a tener un ciclo, entonces necesita más energía. Necesitas un poco más de carbohidratos, cómetelos, tu cuerpo los necesita. Por eso te digo, hay que aprender a escuchar al cuerpo. Hay quienes me dicen es que necesito el chocolate antes de que me baje. Yo sé que el chocolate no es la mejor fuente de magnesio, pero a veces la deficiencia de magnesio es lo que hace que te den Cala, que te den cólicos, se me fue la palabra, que te den cólicos. Entonces, muchas veces no es normal que te den unos cólicos del terror, también hay que checar si tengo alguna deficiencia. Entonces, el chocolate podría ser magnesio, la, la, los antojos muy abundantes de carbohidratos son por las necesidades del cuerpo. Ahora sí que aprovechar el, la parte del ciclo en el que estés, ya después de que pasa mi ciclo igual no tengo tanta hambre, porque ya acabé. Entonces, escúchenme a su cuerpo y escúchenme de manera inteligente, les dije, el antojo del pan de dulce no sí, es el mejor, pero sí, sí puedo comer un poquito más antes. Checarlo lo del magnesio para lo de los cólicos o la, los antojos de chocolate. También hay que ver cómo está su descanso. Tengo a quienes les da diarrea durante el periodo. Ahora sí que aquí lo que necesito es un poquito más de fibra tipo chía o linaza para darle consistencia. Sí es un poco normal por el tipo de hormonas que se liberan en ese momento que afecte nuestra digestión, pero también se puede regular. Ahora sí que luego no, me dice es que le tengo pavor a que me baje cuando voy a tener un evento, un maratón, una carrera, porque ya sé sí que me destroza todo, a mí mi primer maratón me dijeron, rézale a la diosa de los maratones. Y ahí, ¿cómo crees? Te juro, no te va a bajar hasta que acabes el maratón. Y gracias a Dios, yo no sé cómo, pues, se acomoda un poco y coopera, no te vas desangrando todo el camino, como que claro. tu cuerpo sabe qué tiene que hacer. Entonces... Claro. No le tengan miedo, lo podemos, podemos pasar, ahora imagínense que las olimpiadas fueran de no, es que a mí me está bajando, podemos cambiar de fecha, pues no, te no, tienes pues no. que adaptar un poquito, pero sí se puede arreglar la alimentación y tener una buena digestión también.
1: Oye, buenísimo, y para finalizar, Pau, me gustaría que me contara, pues, tu historia como corredora, y que me cuentes como cuáles son, pues, como tus recomendaciones como corredora, ya deja tú como nutrióloga, sino como pues esta parte de disfrutar, de hacerlo, ya sabes, de qué, eh, con qué calzado te gusta entrenar, con qué, eh, ya sabes, pues tus recomendaciones para, para, de corredora para corredoras.
0: Pues mis básicos es, no te saltes los entrenamientos, ahora sí que entrena lo mejor que puedas, siempre prueba todo antes, Depende con qué vayas a correr, ahorita justo ha sacó unos tenis especiales para la pisada de mujer, que son los ultrabús, los moraditos que están en todas sí. las redes sociales, Estos, nuestra pisada es diferente a la de los hombres, de hecho los ultrabús pasados a mí se me hacía que tenían un poquito muy alto el tacón y creo que estos morados lo perfeccionaron muy bien para nosotras. entonces estos para largas distancias, súper recomendados, ahora sí que aguantan hasta 80 kilómetros semanales, son especiales para nuestra pisada, pero ya que tienes el calzado ideal, también puedes experimentar. Siempre que cruzamos una meta dices, ¡ay, pude haber dado más! O, ¡ay, es que aquí puede correr más! Casi nunca estamos conformes con nuestros tiempos y nos gusta exigirnos más. Yo empecé en este mundo haciendo triatlón porque una amiga me dijo, ¡ay, oye, este, me rompí el hombro, no puedo nadar, nada es por mí! Y yo, bueno, entonces me metí al triatlón y del triatlón me fui a hacer un Ironman a Vietnam y en el Iron, venía con mi mejor amiga, me decía en los últimos cinco kilómetros, yo decía, no me dejes volver a hacer esto, qué cosa tan horrible, me estoy muriendo, porque ya iba hipoglucemica, crucé la meta y fue lo mejor que me puedo pasar en la vida. Como que he probado diferentes deportes, luego me fui a hacer ciclista, hice gran fondo, la pasaba padrísimo, pero se me hace como muy relax. Luego me fui al maratón, el maratón se me hace muy demandante, o sea, como que vas en el mismo terreno, subes, bajas, mi, me gustó, pero algo me faltaba y fue cuando me metí al cerro y hice mi primera ultra el año pasado y encontré como mi camino ¿sabes? o sea, creo que tienes que encontrar lo que más te guste lo que más te apasione yo decía, llenarme de tierra, de lodo subir, bajar, no tener que ir a un mismo ritmo es lo que más me ha gustado y esto fue gracias a que mi hija me dijo ¿existen las carreras de 100 kilómetros? y yo, sí, es que nadie me cree ¿puedes hacer una? ¿todavía le debo 100? estoy en los 54 apenas pero tener la ropa adecuada, tener el entrenamiento adecuado, una nutrióloga de la mano, de verdad el equipo multidisciplinario vale la pena y cada carrera vas a ir aprendiendo algo algo nuevo, o sea lo que, lo que para mí es oro, para algunas es veneno entonces ten tu propia experiencia no escuches a nadie un día antes del evento, ahora sí que no es momento de experimentar disfrútalo, vívelo y cuando vas corriendo no sonríes métete lo primero que encuentres de azúcar a la boca y te juro te va a cambiar el camino entonces quien te dice que un maratón no se disfruta es porque algo hizo mal en el camino se los juro que es la mejor experiencia me decían es que porque todo el mundo que hace un maratón presume que es maratoniza y yo cruza la meta y me cuentas o sea, es así como no me importa hacer 10 horas pero es una experiencia padrísima correr una carrera ahora sí que también muy pequeña parte de la población lo hace se tienen que sentir súper orgullosas, no importa el tiempo, no importa la distancia de un 5 a un ultra, ahora sí que si lo disfrutas, es lo tuyo. Y también eso de que, es que ¿por qué compartes tus entrenamientos en redes? Nunca sabes a quién inspiras. O sea, yo me tardé 15 años en que mi familia corriera una carrera conmigo y los a todos a fuerza, y ahorita ya corren solitos. Entonces, todo se contagia y si contagias algo para bien, síguelo haciendo.
1: Ay, Pau, está increíble esto que nos acabas de decir. La verdad es que te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros porque hemos aprendido mucho de ti. Y finalmente, dinos dónde te podemos encontrar. Claro que sí, en todas mis redes sociales estoy como oficial.
0: Casi siempre les subo recetas, les subo tips, tenemos live para Adidas de todas nuestras carreras. Les voy subiendo recomendaciones dependiendo de la distancia que vayamos a hacer. Y este año mi meta personal es hacer el marco de la Ciudad de México abajo de cuatro horas. Entonces, los que van para el mismo camino, échensele conmigo y ahí vamos a tener todos los tips que necesitan.
1: Súper, qué increíble. Oye, mil gracias. Y gracias a ustedes, chicas, por haberse conectado a este episodio. Eh, ya saben dónde nos pueden encontrar, en www.soycorredora.com, en soycorredora y el mío es arroba Sonita chávez. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente. Todo empieza por ti No necesitas una razón Todas corremos por cosas diferentes Pero al final Todas corremos Corremos porque desde el primer día Nos convertimos en corredoras Soy corredora Nunca correrá sola